0: Bonjour. Il est temps que je vous libère du milieu carcéral. Je vais terminer ce cycle avec un petit laïus sur les amours carcérales. Ce sont des choses qui arrivent. C'est arrivé à trois de mes copines qui se sont amourachées de détenues. Pour deux d'entre elles, ça s'est terminé par un mariage. Avec enfants, on ne peut pas dire que ce furent des unions très heureuses. Elles se sont terminées par un divorce. Quant à moi, eh bien, ça m'est arrivé aussi. Je reçois un courrier de quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est une lettre très, très bien enlevée dans un, un bon anglais. Écrite par quelqu'un de manifestement intelligent. Il m'apprend qu'en prison, il euh, est avocat. Ce qu'on appelle un jailhouse lawyer. C'est-à-dire qu'il connaît très bien le droit. Et il aide ses collègues dans leurs affaires juridiques. Et nous nous échangeons des lettres fréquentes. Et un jour, euh, il est en ville, bon, à la prison de la ville, et je le rencontre, et c'est le coup de foudre. Et on s'écrit pendant des années, presque quotidiennement. Donc, j'avais des centaines de lettres. Par la suite, et là, j'abrège un petit peu, mais je vais revenir en arrière, un jour, il me dit, euh, enfin, beaucoup plus tard... Euh, « Tu sais, je ne t'aime pas. » Je dis « Comment ?»« Avec toutes ces, lettres, toutes ces lettres que tu m'as écrites ?»« Ces centaines de lettres ?» Il m'a dit bon, « beau. En prison, on écrit n'importe quoi. » Et bon, c'est vrai. Mais j'ai fini par me marier. Avec lui, c'était un, un mariage de droit coutumier qui, a force de loi et qui m'a obligée à divorcer devant un juge. Alors que les années que j'ai passées à lui rendre visite en prison, sans doute deux fois par semaine, je passais mes soirées sur place parce qu'il fallait attendre longtemps et je faisais du crochet. La seule chose que j'ai jamais apprise à faire à l'école, c'était crocheter des filets à provision, vous savez, avec les, les grands trous là. Alors je faisais des filets. Et puis, lors de la visite, c'est toujours très intense, c'est merveilleux, quoi. On a toute son attention et vice-versa. Il bénéficie d'une libération conditionnelle, peut-être aussi grâce à sa relation avec moi. Et quand il sort, c'est le choc instantané. J'ai affaire à un hors-la-loi patenté qui ne respecte rien du tout. Il utilise des faux papiers pour enregistrer sa voiture et il n'a même pas essayé de d'imiter la, la signature. Il Il a copié comme ça euh, une première fois devant le préposé qui lui s'en fiche. Quand il vient me chercher au travail, il roule sur les trottoirs parce que c'est l'heure de pointe. Enfin, je suis absolument effarée. hein. Et puis un jour, j'ai la bonne idée, parce qu'il avait disparu depuis trois jours, j'ai la bonne idée d'ouvrir un carton qu'il trimbalait toujours sous le bras et je découvre des sachets de, disons, pudiquement bicarbonate de soude. Alors, quand il me contacte enfin, je lui dis, moi je ne veux pas de sachets, moi. hein." Il a dit, bon, jette. Donc, j'ai coulé un bain, j'ai versé, euh, c'était sans doute de l'héroïne, Bien laver les sachets, et c'était fini. Il n'a plus stocké ses provisions chez moi. Enfin, cette histoire ne pouvait pas durer, mais je ne pouvais pas non plus en sortir, parce que j'allais téléphoner euh, aux autorités et leur dire, euh, vous voulez me le reprendre Enfin bon, je l'aimais toujours, n'est-ce pas mais Dieu sait ce que recouvre le mot « aimer ». Un jour, je vois dans la rue un de ses partenaires, euh, en crime probablement, en conversation avec lui, et le regard de ce type absolument inoubliable, un concentré de cruauté, de méchanceté, on aurait dit le diable en personne. Je n'ai jamais oublié ce regard. Bon, lui, non. Lui était très gentil, hein. Euh... Ou sociopathe. Je n'ai rien vu de foncièrement mauvais en lui. Absolument pas. Manipulateur, certes. Mais aussi. Il me disait qu'il ne souhaitait à personne la vie qu'il avait eue. Et c'était un habitué de la porte tournante. Très jeune, il était dans une situation assez contestée parce qu'il avait parmi ses, ses ancêtres un blanc de sorte qu'il n'était pas très noir de peau. Mais Aux yeux des blancs, il était noir. Dès que vous avez un, je ne sais pas, un 36e de sang noir, vous êtes noir. Pour ses copains noirs, il n'était pas assez noir. Et lui, il se sentait noir. Alors, pour se faire accepter, il était plus macho que tous les autres. Déjà, tout jeune, il volait des bicyclettes pour ses copains à la peau foncée. Dans sa famille, j'ai connu toute la famille, il était le seul à avoir mal tourné. Il était en permanence dans l'illégalité. Je vais me contenter d'une seule anecdote. J'avais été opéré des pieds et j'étais en chaise roulante. Et lui, à la suite de quelle infraction, se retrouvait dans une... Petite prison en Virginie et je vais lui rendre visite avec sa famille. Il me dit Ah oh, roulante c'est très bien. La prochaine fois tu m'apportes un marteau et un burin. Je dis Pourquoi Il me dit bah, le mur de ma cellule donne sur l'extérieur. Je fais un trou et puis puis voilà quoi. Une autre fois. Je ne sais pas, il subissait sans doute un examen à l'hôpital psychiatrique. Il s'est évadé en plantant une brosse à dents dans le dos d'un gardien. Et puis, il y a eu l'évasion de la toute nouvelle prison en ville, où il a scié les barreaux de sa cellule, noué quelques draps ensemble, et puis sauté le mur. Il est arrivé chez moi, et là, j'ai quand même passé un mauvais moment. Je n'allais pas le dénoncer, de toute façon, en tant qu'épouse, on n'est pas obligé de dénoncer un fugitif. Il n'y a pas de aiding and abetting. Mais quand même, heureusement, j'avais un employeur en or, compréhensif, large d'esprit, tolérant. Et dans la mesure où je n'ai jamais moi-même commis d'infraction, on m'a laissé tranquille. Et j'ai quand même entrepris une thérapie et j'ai très vite décidé que ça suffisait comme ça. Et bon, j'ai mis fin à cette relation. D'autant plus que dans la rue, Je faisais signer une pétition pour l'établissement d'une maison d'accueil pour les prisonniers à leur sortie de prison, une espèce de halfway house, et que je suis tombée sur des trotskistes qui m'ont dit « ma fille tu perds ton temps, ces gens sont perdus, cette société ne peut rien pour eux, oublie ». C'est aux enfants qu'il faut s'intéresser. Et ma foi, ils avaient sans doute raison parce que il n'y avait guère d'accueil pour les gens qui voulaient en sortir. Donc, les trotskistes, j'ai dû passer une espèce de, d'examen d'entrée avec genre phare dans la figure où je devais répondre de tous mes engagements antérieurs. J'ai réussi l'examen, mais je dois dire que ce n'était pas avec, un, avec une grande distinction. Ils m'ont évalué pour ce que j'étais, une révolutionnaire de fauteuil. Et de plus, je leur avais dit que jamais je ne ferais quoi que ce soit contre mon employeur, quels que soient les reproches qu'on on, on peut lui faire. Et donc, ils m'ont classé dans l'opposition loyale. J'ai quand même été à quelques réunions, et notamment à New York, où on a logé dans un un hôtel, mon Dieu, l'hôtel le plus minable de ma vie. Pire que la pissotière de la porte de la chapelle. Des draps très sales, une porte sans clé. Je crois qu'on tournait Une espèce de de clou. Et bon, des réunions intéressantes certes, mais je m'embrigade très difficilement. Et donc j'ai laissé ça. J'arrive à 40 ans. Je n'ai pas un sou, je donne tout. J'étais une espèce de banque populaire du, du pauvre. Tout le monde me tapait. Et je me suis dit, il est peut-être temps de sortir de l'adolescence, parce que tout ça ne va pas durer toujours. Il faut que je pense un peu à moi. Et donc, euh, voilà, ce sera plus ou moins la fin de ceci. Je resterai en contact avec mes camarades, bien sûr. Allez, à bientôt